0: Дубай, он, конечно, про рост, про масштабы, про возможность реализации. Это как будто бы в воздухе распыляют. Не хочу, чтобы вся моя жизнь была только про деньги. Истинные ценности, дружбу, любовь, заботу о себе. Мне бы хотелось не отходить от вот этих моих базовых ценностей, не забывать об этом.
1: Это подкаст «Бизнес под солнцем». Меня зовут Инна Ускова. В этом подкасте я разговариваю с женщинами, которые построили свой бизнес в Дубае. Такой фокус я выбрала не случайно. Я живу тут половину года и планирую однажды открыть здесь свой бизнес. А пока набираюсь опыта у моих героинь. Прежде чем начать выпуск, хочу попросить вас зайти на Яндекс.Музыку и поставить сердечко моему подкасту. Это очень поможет мне рассказать о нем новым слушателям. В этом эпизоде вы услышите мой разговор с Эльвиной Абибулаевой, основательницей медиа «Щука». Это городское медиа, которое развивается в Инстаграме и Телеграме и рассказывает о том, где поесть, куда сходить в выходные, где сделать бьюти-процедуры. И, как говорит Эльвина, «Щука помогает потратить деньги и не расстроиться. Медиа «Щука» развивается в нескольких странах. Сегодняшний разговор о том, как отличаются читатели и рекламодатели в Москве, Тбилиси и Дубае, и о том, как воспитывать и тех, и других. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про свой проект, на чем специализируетесь, сколько уже существует компания в целом и в каких городах и странах
0: вы сейчас присутствуете. У меня медиапроект «Щука», он в России называется так, и «Пайк за рубежом». Мы долго не думали, просто перевели на английский. Вот. Вообще, это свежее городское медиа, такой лайфстайл-проект, но с уклоном в общепит, в рестораны и в мы еще гордимся тем, у нас есть миссия, мы помогаем потратить деньги и не расстроиться. В общем, экспертиза как раз в том, чтобы подобрать хороший ресторан, подобрать хороший шоу-рум, я не знаю, бьюти-салон, потому что это такие, на самом деле, рутинные вещи, которые отнимают много времени и ресурса. И согласитесь, правда, потратив деньги, очень хочется не расстроиться. И такая вот у нас концепция. В России мы работаем в четырех городах. Это Москва, Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург. И вот за рубежом у нас получается Тбилиси, Ереван, Дубай и Стамбул. Всего восемь городов все уже тоже не успеваю перечислять и даже потихонечку путаюсь уже в именах сотрудников думаю что же будет дальше вот
1: да я хотела еще продолжить восемь городов и одна вы на все эти восемь городов у меня такой вопрос вы очень опытные предприниматели с точки зрения того как открываться в разных городах ну теперь уже и в разных странах но мне вот интересно все-таки в россии есть открылись в билисе ереван стамбул я так понимаю не очень давно в этих странах открылись, да, в этих городах?
0: Да, не очень, и получается, всего это за полтора года, вот последние четыре города за рубежом, они были сделаны за полтора года, и как раз я это почувствовала на своей менталке, знаете, что это был довольно быстрый процесс. При этом это без инвестиций, без партнерства и каких-то вообще просто поддержек. И могу сказать, что это было, непро ну как сказать, не просто это было осознавать, потому что теперь я буду пристальнее вообще следить за своим темпом. У меня такое, знаете, по привычке я просто несусь вперед. Я делаю, 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 а потом оглядываюсь, такая...
1: Ага, вот это значит, да. Так вот, почему понадобилось выходить в Дубай, да? Ведь казалось бы, можно, ну там полтора года, не такой большой срок, да, можно продолжать там наращивать, скажем, силы, опыт, базу и в тех странах, что уже
0: открылись. Почему возник Дубай? Смотрите, я довольно быстро, как мне кажется, понимаю емкость города. Есть некоторая такая емкость, да, сколько у нас здесь будет рекламодателей, какой у нас тут потенциал для роста. И это понятно довольно сразу. Не нужно ждать годами и даже ну, там, месяцами. И под Белисе все было более-менее понятно. Процессы были налажены, У нас собралась команда. Моего такого особенного присутствия уже было не нужно. Я съездила в Ереван, и это, наверное, из истории там «кусь железа, пока горячо», потому что первое ядро нашей аудитории – это все равно экспаты, так или иначе. То есть, да, мы потом выходим на локальных ребят, но первые, кто нас знает и любит это экспаты – и я, знаете, ни дня не живу без сообщения в директ. А когда вы откроетесь там? А когда вы откроетесь там? А чего вот до сих пор на Бали вас нет? Ну, то есть вот такое. И это, конечно, тоже разодоривает и немного вносит суеты и тревоги, что ты как будто бы не успеешь. Если не сейчас, то все, ты не заскачешь потом в этот вагон. Ну вот, и получается Ереван, Стамбул. И Дубай все таки был после Еревана, то есть не после Стамбула. Он был как бы третьим. И я оказалась в этом городе и это такой, знаете, момент, когда ты понимаешь, ого, какой тут может быть простор, как я могу тут развиться и как предприниматель, и как руководитель, и вообще в целом, как мы можем расправить крылья, я не знаю. В общем, Дубай, конечно, просто заманил масштабом, потенциалом. И я поняла, что это место, куда я бы хотела переместиться вот сейчас, и где мы должны прям попробовать свою экспертизу как-то вот дальше масштабировать. Вот.
1: А если также попытаться описать там Тбилиси, Ереван, Стамбул, то чем они вас привлекли, что вы там открылись?
0: Я переезжала в вынужденной ситуации. Я уезжала в марте 2022 года, и мне нужно было просто создать какие-то дополнительные, ну это диверсификация, знаете, uh -huh. про которую все да -да 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 -да. говорят. Uh -huh. Я просто хотела построить какие-то еще местечки, филиалы, куда, если захотят мои сотрудники, могут переехать, попробовать. У нас так и получилось. У нас из Краснодара два человека уехали в Стамбул делать там филиал. И я думала об этом. И Тбилиси просто был для меня знаком. Я как туристка была дважды здесь, и я примерно понимала, о чем этот город. Многое в итоге оказалось, знаете, ожидание реальность, потому что время поменялось, правда, и и мне было совсем бы, наверное, страшно уезжать в страну и город, где я ни разу не была. А вот там ни в Ереване, ни в Дубае ну я не была. И Тбилиси был таким знакомым городом. Ну, еще и много экспатов уехали. Я всегда смотрела на то, какие люди куда уезжают. Вот.
1: Понятно. То есть это полтора года назад вы не были, но сейчас уже слетали туда, прочувствовали вот этот дух, да, что там вау, я должна быть здесь. И теперь, я так понимаю, вы уже открыли там компанию, правильно?
0: Смотрите, на какой стадии. Я, во-первых, там пожила. Я, я жила там месяц. Я приезжала сейчас просто как туристка, потом пожила. Потом приезжала уже выступать на... Такая конференция была, ресторанное сообщество Дубая. Посмотрела на ресторатор, скажем так, которые там есть. И как раз было очень много локальных людей. И были прекрасные арабки из Абудаби. Мы с ними пообщались. И они тоже меня очень вдохновили как раз тем, что они посмотрели на наш подход к контенту, на то, что мы вообще делаем. Они сказали, вау, это супер, мы такого не видели нигде, хотим попробовать поработать с вами. И мы сначала просто завели аккаунт то есть нужно тоже было понять, насколько наш подход будет работать. То есть вот такой небольшой касс да, условно говоря. Мы начали его делать, продвигать, посмотрели, сколько стоит таргетированная реклама. Она стоит дороже, чем в Белисе, могу так сказать. Сколько стоит там инфлюенс-маркетинг среди именно локальных каких-то инфлюенсеров. Не только, понимаете, как мне кажется, распространенная идея, что экспатский бизнес как будто бы живет только в экспатском пузыре. Вот даже я смотрю, там, блогеры или кто-то, если что-то делают, делают только в Телеграме, ну, там, на русском языке. И получается, что это же не про глобал, да, это не история про то, чтобы выйти на мировой рынок. Мы сразу начали делать на английском контент, в общем, посмотрели. Я поняла, что все будет не так просто, как условно. Вот для меня, наверное, самый успешный кейс – это Москва, просто потому, что там очень благоприятная атмосфера. Там и люди, они очень открыты, что-то сделать, Бюджеты, понимание маркетинга и все такое я понимаю что в дубае рынок только формируется в каком-то смысле вот рынок маркетинга медиа вот этой всей истории но я поняла, что мы можем закрепиться на нем сейчас и когда дальше будет больший расцвет, скажем так, мы уже будем такие матерые ребята. И вот сейчас как раз я 9 октября уже лечу уже на постоянку, мы переезжаем туда жить, и в процессе как раз открытия LLC. Это а ООО в России. Так что сейчас мы вот в этих бурных процессах, я бы так сказала.
1: Маленькое такое отступление, которое, мне кажется, очень важно озвучить. Я просто слушала ваше предыдущее интервью, вот, в котором вы рассказывали, по-моему, если не ошибаюсь, про опыт как раз в Тбилиси, что вы туда переехали. Приехали, и тоже сначала начали вести как бы на русском языке, столкнулись с тем, что как бы нет, надо адаптироваться под страну, и, наверное, это вам помогло понять, что вот в Дубае вы уже сразу начали вести все на английском. Ну, как бы у вас уже был опыт выхода в другую страну, какой-то бэкграунд был, что вы уже понимали, как тут более правильно действовать.
0: Тут даже неправильно, у меня не было выбора, у меня не было англоязычного редактора, когда мы в Тбилиси начали действовать, Делать, и просто тоже, чтобы не терять время. Ну, то есть я, как вы могли заметить, человек, который время не теряет. И я такая, надо делать, надо делать. Вот я прям буквально там пересекла этот верхний ларс, и на следующее утро я уже такая, так, идем снимать обзор. А со мной переехал редактор из Москвы. И времени на поиск англоязычного редактора, на то, чтобы его ввести в курс, не было. И мы просто начали. Ну, начали, получили побу. По и да, у меня никогда не было идеи делать в Дубае на русском языке, ну, как бы у меня просто четко сложилась картинка. Я хочу вот, международный проект. Я хочу работать с людьми из разных стран просто нас объединяет английский язык. Так уж получается, это международный язык. Был бы другой язык международный, был бы другой язык. Поэтому ну, в итоге я просто поразмышляла здесь. Конечно, уезжала я не с такими позитивными мыслями. Я думала, честно, многое развалится. А тут в целом все устояло и даже получилось дальше расти. Ну и все, английский язык наш теперь. При том, что пока я не очень хорошо на нем говорю.
1: Бывают несколько вариантов выхода в другую страну, да? Кто-то переезжает, сначала туда уезжают, открывают юрлицо и потом начинают искать клиентов, там понимают более-менее рынок э и так далее. Вы же поступили немного иначе. Вы сначала туда несколько раз слетали. Насколько я услышала, вы все-таки нашли хотя бы потенциальных партнеров, да, клиентов, кто уже вам сразу сказал, что, ой здорово то, чем вы занимаетесь, там мы хотели бы работать. И уже после этого вы как бы будете открывать вот это юрлицо, компанию и так далее. да, То есть уже имея каких-то клиентов. Ну,
0: конечно, смотрите, цена открытия в Дубае – это не равно открытие в Белисе. В Белисе это бесплатно. Или там сколько-то там, 300 аварий, может, 500, не помню. И открытие LLC в Дубае – это совершенно не то же самое. И, естественно, для того, чтобы понимать это правильный шаг он вообще сейчас нам нужен, как он нам окупится, вот как-то взвешивать. Я много раз говорю о том, что мы работаем без инвестиций, без вот этого ощущения, что у нас много денег на все, что мы можем вообще просто тратить и не считать. Это не так. И я считаю, что в целом это в бизнесе полезно. Я видела очень много бизнесов, в которых было очень много денег, и как раз вот из-за этого ощущения они утеряли вообще чувство меры, хватку, понимание, когда нужно там ужаться, когда нужно повернуться, развернуться. И я в целом всегда готова быть немножко вот этой голодной, безрассудной, да, но чувствовать вообще, что ты делаешь. Поэтому, конечно, я не раз перепроверила, для чего нам это нужно, есть ли там клиенты. Понимаете, модель бизнеса в медиа, она такая, что ты сначала должен вырастить хоть немножко аудитории, ты же должен это кому-то показывать, продавать. И ты должен сначала даже не просто набрать эту аудиторию. Она должна стать лояльной. Она должна любить себя, чтобы это все работало. У вас должны какие-то там отношения сложиться, как с людьми. Люди не могут начать доверять друг другу после 15 минут знакомства. И это как раз модель медиа-бизнеса. Но в Дубае мы подключаем еще агентские услуги. То есть у нас меняется бизнес-модель. Мы становимся не просто медиа, которая делает аля интеграцию в себя же на нашей странице, условно, виртуально страницы. Мы начинаем делать то, что мы умеем, просто на подряде, в рамках спецпроектов. К нам может обратиться ресторан, и мы можем сделать ему классную съемку, ну потому что мы это суперски умеем. Мы можем организовать ему хорошую коллаборацию, о которой все узнают. Мы подключим туда как раз-таки инфлюенсеров, медиа, и это будет хороший кейс. Или там разработать то, что мы называем фитпорно-блюдо. Не знаю, могу ли я использовать в Дубае это слово, пока под вопросом. <смех> ну, такое виральное. Вот, кстати, в Дубае очень любят это слово «viral». Вот какое Какое-то виральное блюдо, мы можем его придумать, мы можем помочь его разработать и сделать его вот таким виральным. И пока мы дальше набираем аудиторию в наши соцсети, на наши там площадки, мы параллельно будем вот на этом зарабатывать. И это как раз, ну, Дубай немножко меняет нашу концепцию, потому что бизнес-модель просто медиа, которая продолжается, дает интеграции в себя же, здесь не будет работать.
1: То есть, если я правильно понимаю, в других городах и странах работает, а тут не будет работать почему? Потому что здесь, в принципе, ведение бизнеса стоит больше денег, и нужно обязательно что-то дополнительно продавать. Или просто нет доверия только к одной такой услуге?
0: Тут два фактора, смотрите. Во-первых, ведение дороже стоит, конечно, зарплаты, вся эта история. Во-вторых, я вам уже сказала про рынок. Он Пока в зачатке. То есть не все понимают, что им нужна вот такая коллаборация. И при этом им нужно за это заплатить. Там, если в рублях там условно 300 тысяч рублей и выше, у меня все еще рублевое мышление, никак не перестроилось. И учитывая просто, как доллар скачет, я каждый раз фиксирую одну сумму, а через время она уже не актуальна. И это как раз вот история про... Немножко напоминает мне мое начало в Краснодаре, когда я уже знала, как можно круто делать интеграции, сколько это должно стоить, но рынок не понимал, мне говорили, в смысле 35 тысяч на маркетинг, в рублях еще раз скажу, то есть я приходила в ресторан, мне ресторатор показывал, вот этот стол у нас стоит миллион рублей, я такая, вау, Вау, миллион рублей. Я такая, ну тут просто вообще богачи, наверное. И мы разговариваем, как я могу пропиарить их ресторан, какая там будет съемка, какое там будет все. И называют цену 35 тысяч рублей. И он говорит, ой, вы что, у нас таких бюджетов нет. И это как раз вот про время, когда рестораторы пока еще так мыслят. Пока им проще купить стол за миллион, да, чем потратить 35 тысяч рублей на маркетинг. И это как бы история, с которой ты не можешь изменить за день, за два, за месяц. То есть ты должен просто менять рынок. Вот.
1: Я соглашусь, что такая ситуация возможна для, может быть, локальных рестораторов или еще каких-то. Но там же сейчас очень много... Или я ошибаюсь. Поправьте меня, если не очень много, но выходят же российские рестораторы, выходят российские компании, но они-то должны понимать, что это адекватно, что это нормально, и вообще это классный канал и пользоваться им.
0: Ну, это как раз и первые наши клиенты. Если бы их не было, ну, вообще бы, наверное, мы бы не приехали в Дубай. И эта экспатская волна, она меняет рынок и меняет его и среди околов тоже. Просто это не так быстро. Это ну, даже не время года. И, собственно, вот только на этих людей <соединяющие> я и рассчитываю. Мы с ними работаем. Мы в на связи с Дринкитс, с Додо, со всеми прекрасными нашими вот брендами, скажем так, которые туда пришли. И я вам могу сказать, что они отличаются. Я могу с закрытыми глазами вот так вообще понять, это московские какие-то вайбы или нет. <соединяющие> Отличаются в сервисе, в еде? В концепте, дизайне. Это тоже важно. Вообще визуализация бренда. Может быть, еще потому, что мы там как бы иммигранты. Мы очень работаем много. Ну, ответственность. Есть уже легенды о том, что там в Дубае кто-то может просто не прийти на встречу. Ну, вот больше из локалов. Я пока не могу точно сказать так или нет. Это все по разговорам и знакомых. Там может просто сказать, а я что вот не пришел, ну вот, без какой-то веской причины. Мы там просто все вкладываем деньги, кто-то, может, и последние деньги, и это уровень ответственности, стресса высокий, но, мне кажется, даже не только поэтому, просто потому, что мы рабочие лошадки, каждый день нам надо, вот.
1: А если говорить про медиа потребление в целом, то на ваш взгляд, что читают люди в Дубае, может быть, на кого они подписаны, чем рекомендациям они
0: доверяют? Мы очень много собрали базы блогеров, скорее, потому что именно медиа вот в особенно в нашей области мы больше по Инстаграму, именно медиа там вот там есть Тайм Аут, это франшиза медиа большого, но чаще это такое тоже блогерство, скорее, то есть вот люди просто ведут свой Инстаб. Блог, рассказывают там о находках, новинках, но это больше другая, скажем так, музыка, вид съемки. Он другой. Иногда кажется, что это снято на домофон, а иногда такие какие-то другой саунд, не знаю. И я просто вижу, что у нас другой подход. Не знаю, вижу много экспатских медиа. Со мной связывался, есть такой СМИ, Arabian Business, и они как раз вот вышли на меня, и они запускают русскоязычный сайт. Это как раз к тому, какое все-таки большое влияние русскоговорящих предпринимателей. Мне кажется, именно поэтому вот чем мне нравится в Дубае, что вместо того, чтобы бороться с этим, как часто бывает, я встречаю такие кейсы, они такие, налаживаем мосты, все, делаем русский сайт, русскоязычный, тоже поспрашивали у меня всякие вопросы. В общем... Немного я тушуюсь, потому что не могу я сказать точно, что там читают, и я такой предприниматель, который не сильно, прям, очень углубляется в конкурентов. Мне нравится делать то, что мы делаем. У меня есть часть команды, вот Head of Edition, мой операционный директор, они скорее про ресерч того, что происходит. А я гну свою линию, что нам важно делать то, что мы хотим делать. Если мы будем сильно ориентироваться на других, то мы просто потеряем свой голос. Вот это
1: угу, все. Понятно. Ну, это тоже такая хорошая стратегия. И знаете, как один из моих боссов раньше говорил... Точки роста нужно искать всегда внутри себя. На конкурентов, конечно, смотреть можно, там изучать можно, там ну и нужен, наверное, в какой-то степени. Но точек роста, как правило, внутри компании настолько много, что нужно в первую очередь также на это смотреть. Вот. Просто, знаете,
0: я такой человек, опять же, если я могу мозгом понимать, что это будет эффективно, что это можно сделать, но если мне это будет не хотеться делать, то есть если это будет не в моих там, ценностях или вообще не в том, что я хочу в этой жизни сделать, я не смогу это делать. Вот я не умею делать то, что не хочу. Вот.
1: Кстати, про Arabian News хотел сказать, что это печатное издание, ну, по крайней мере, я встречала печатные здание, и они его раскладывают в, в очень большом количестве офлайн точек Я еще так удивилась, думаю, мы вроде в России уже давно от такого ушли.
0: Это скорее про то, что я имею в виду, когда, говорю, рынок еще только созревает. Это вот если сравнивать, видите, мы снова с Москвой там сравниваем, например. Или, ну там минус там несколько лет, вот я бы сказала, по как раз уровню. Но я думаю, что в Дубае сейчас так быстро все будет развиваться, что, может быть, за пару лет это все уже догонит, перегонит и все будет классно. Вот. У каждого города свой имидж. Всегда интересно, честно, кто становится его формирователями. Ну, какие люди, какими методами. Мне это очень интересно. Но я считаю так, у каждого города свой имидж. И люди, приезжающие сюда, они автоматически ему соответствуют. И вот Дубай, он, конечно, опять же, про рост, про масштабы, про возможность реализации для меня. Вот я это вижу. Это как будто бы в воздухе распыляют, знаете. Ну, ты меняешься, попадая в какой-то город. Да, не место красить человека, а человек место. Я люблю поговорки. Но я также могу сказать, что какой бы ты ни был ловкий, смелый, умелый, прекрасный, если ты попадаешь в среду где никто ничего не хочет и ни к чему не стремится, ты можешь довольно быстро тоже закиснуть. В Дубае это пока невозможно, я думаю.
1: Есть ли у вас какой-то гайд по тому, как быстро стать экспертом в новой стране? Потому что вы на этом зарабатываете, на рекомендациях, гидах, да, и вы так сказали, что вы сразу, попадая в страну, более-менее понимаете емкость и так далее. Так вот, есть какой-то гайд или как вы действуете?
0: А экспертом в чем?
1: Ну, смотрите, если у вас львиная доля, я так понимаю, это именно информация про рестораны, ну, про бьюти и так далее, то... Вы же даете рекомендации, да? Они не всегда такие, что обязательно идите, они у вас часто имеют честный окрас, скажем так, да, что там вот это было хорошее, там вот это не очень, но тем не менее. Вас же почему спрашивают там, когда вы появитесь в другой стране, еще где-то, еще где-то, наверное, потому что чувствуют вот эту экспертность, что вашим рекомендациям
0: можно доверять. Я бы сказала, что здесь играет насмотренность. То есть, когда ты очень много сделал обзоров, и второй пункт, ты хорошо понимаешь свою целевую аудиторию, что ей нужно, что не нужно, что ей интересно. У меня это уже на уровне, конечно, автоматизма. Мне просто как дышать. Вы просто покажите мне Инстаграм, я не знаю, заведение, или я могу просто посмотреть на его логотип. Логотип очень много тоже. Вот брендинг, вообще история с дизайном очень важна для опять же, наша целевая аудитория. То есть я, например не буду ходить в место, если там очень вкусно, но при этом некрасиво. Ну, в моих эстетических каких-то рамках. Или если там, господи, прости, нельзя там сделать... Ну, я туда пойду, конечно, но это не будет моим постоянным местом, куда бы я ходила. Сделать фоточку в Инстаграме. Ну, просто потому что это часть моего лайфстайла тоже. Показать. Смотрите, я сегодня вот здесь. Ну, то есть это пласт как раз наша аудитория, Для них очень важен curso visual... Репутация, какой-то имидж, да, то есть что это вообще за место? Опять же, будет там очень красиво и будет очень вкусно, но это репутация место для эскортниц, условно говоря. Ну, не буду я ходить туда, да, то есть вот как бы это просто ресерч, ресерч информации, она есть всегда. Можно зайти на, не знаю, там на Инстаграм, на профиле, можно посмотреть, опять же, что публикуют твои знакомые, и складывается такая общая картинка. Плюс мы никогда не говорим просто «это хорошее место, это плохое». Мы говорим «это хорошее место для завтрака», а «это хорошее место, чтобы там пропустить пару коктейльчиков». А ведь у каждого своя специализация. как бы вот. И как быстро стать? ну Я вот учу просто своих ребят, они же не эксперты сразу, да, в хорошей редактуре или в выборе мест. Я учу просто, во-первых, отсматривать все, что мы уже сняли, это уже немножко как искусственный интеллект, учишь себя ты просто отсматриваешь много обзоров и понимаешь, да, что тебе нужно, а что нет. Плюс мы все-таки стараемся брать в команду людей, которые разделяют наши вкусы и ценности. И если вот, например, человеку прям прийти это место, значит что-то там не так. И просто, опять же, описываю вот эти факторы. Смотри на визуал, смотри на качество, все равно еды, ведь все-таки мы ходим туда есть, да, в конце концов. И смотри на публику, которая ходит туда, в общем.
1: Очень интересно, как вы описали целевую аудиторию свою, что вот ей интересно там один, два, три, и у меня сразу мысль такая появилась. А скажите, я правильно понимаю, что вот когда вы выходите в новую страну, там, в новый город, да, то часть аудитории, ну, Москвы, условно, да, сразу перетекает туда за вами. Да, у вас есть какой-то процент, аудитории, которая с вами постоянно, которая вас любит, доверяет и Это так далее? Это всегда
0: так, да. Вот, например, тот же Дубай, скажу так, сначала, конечно, там было больше всего москвичей. Москвичей, на удивление, еще краснодарцев. Вообще, для меня было открытие, я сама из Краснодара просто ищу, когда там началась. Для меня было открытие, пока я жила в Дубае, я встречала даже больше краснодарцев, чем москвичей. Я такая, что... Как? Почему? Вот. И она перетекает, и поэтому мы всегда смотрим на процентное соотношение аудитории там в том же Инстаграме, либо в других соцсетях. И как это меняется? Вот сейчас как раз уже все. У нас Дубай на первом месте, у нас там как бы и локовые и экспаты, все, кто на английском, очень много комментариев, сообщений в директ. То есть все прям коммуникация настоящая, англоязычная. Для меня это было прям важно. А вот
1: если сказать в процентном соотношении, сколько вот этих постоянных клиентов, которые перетекающие, и какой процент это вот новички, которые приходят и остаются?
0: Они, может быть, не новички, а скорее воеристы. <с> Знаете, пос посмотреть просто как бы. Не знаю, но ну, их немного, их, наверное, 10-15%, но они есть. И мы никогда, кстати, такую нужно устроить голосование всякие, поспрашивать. Это просто мы можем пока по локации отслеживать но плюс еще есть люди, если мы возвращаемся к Дубаю, есть люди, которые там не живут постоянно, но очень часто летают. Ну, то есть в Дубае это вообще обычная история, знаете, я называю проездной Москва-Дубай, и тут непонятно в итоге, к какой категории этого человека относить, потому что он все равно тратит деньги в Дубае. Вот мы когда, например, тоже разбирались, а вот на кого нам работать, на туристов или на там, ну, местных, конечно, мы выбрали больше местных, но это не значит, что мы не работаем на туристов, потому что мы переходим в бизнес-процессы, да, турист Приезжая, например, в город на неделю, тратит больше, чем человек, который живет там дольше. Потому что у него есть вот эта неделя-две, когда он должен бюджеты освоить, да, во все места туристические попасть. Поэтому это выгодно тоже цеплять туристов, как бы поэтому мы вот балансируем всегда. У нас и места для людей, кто постоянно живет здесь, и поэтому мы не будем вести там, условно говоря, в Дубай-мол каждый раз или там на бурдж халифу Но и мы не забываем о людях, которые приезжают потратить денежки, не расстроиться и уехать домой. Вот. А вот очень интересно про
1: ваш Инстаграм, который вы сразу начали вести на английском, и там комментарии и так далее. Если я правильно понимаю, там 16 тысяч подписчиков.
0: Пока, да. Пока только 16. Я считаю, что это пока немного.
1: А, то есть для вас это немного. Окей. Для меня это много, и у меня вопрос, что нужно сделать,
0: чтобы такой был аккаунт. То есть какие вы предпринимали шаги? Да, тут тоже, знаете, через терни к звездам во всех смыслах, потому что там помимо Саши Медрошиной, мы просто любим, и она нас коммендит. Мы такие, о, боже мой, да. На нас начинают подписываться просто очень много людей с вот этими галочками. Арабские звезды, какие-то дубайские селебрити, инфлюенсеры. И мы, конечно, каждый раз просто вообще пишем от радости. Но это все не пришло, естественно, сразу. Первых, наверное, три тысячи пять набрать самое сложное. Потому что это пустой аккаунт. Когда мы открывались в России все-таки, да, нас знали. И, и здесь тоже как бы была аудитория, которая нас знала, потому что щука. Но это были экспаты, это не локалы. А мы как бы изначально, вот, да, там на английском, на всем, поэтому мы тут как бы экспатам не очень сильно угодили, если они хотели получать на русском контент. А локалы просто думают, ну какой то пайк, типа что за ребята, вообще непонятно, пальцами в еде ковыряются, кто такие, что тут делать, то есть, и я бы не сказала, что мы прям с первых дней были супер приняты, но могу сказать с точку, наверное, после 10 тысяч все стало гораздо-гораздо теплее. У нас прям жизнь в аккаунте, конверсия подросла. И это снова про вот этот стереотип, который работает, что люди не хотят идти в маленькие аккаунты. Вот они хотят уже прийти, когда там есть 10, 15, вот после... 15 вообще все понеслось, мы там вот эту тысячу набрали за неделю, кажется, то есть, потому что все, к нам привыкли, нам наверяют, и дальше, я уверена, мы, конечно, будем расти прям сильно быстрее, просто самый вот сложный порог – это вот там первые 10 тысяч набрать, дальше уже все супер, вот. Так, а что, а вы что мы делали? Таргетированная реклама. Один из поводов, почему я уехала, мы правда всегда росли больше на таргетированной рекламе. Это самый дешевый способ, но это же работает всегда только в купе с классным контентом. То есть вот мы делаем хороший контент, мы пробуем разные гипотезы. Риус, вот кстати, пока Риус нам не дают такого роста, как, например, в той же Москве или Петербурге. У нас в Москве залетает Риус, к нам приходит плюс две подписчиков. Как бы, ну, такое бывает. Такое бывает довольно часто. В Дубае пока, вот, хотя я, я уверена, что мы делаем прекрасный контент, именно вот такой какой-то залетаем мастерилс. Мы работаем с инфлюенсерами. Это такая история тоже, когда у тебя маленький аккаунт, и ты покупаешь интеграцию, она работает хуже, чем таргетирная реклама. Ну, то есть, это там приходит, я не знаю, там 80 человек, и ты не знаешь, они отвалятся потом, скорее всего, половина, может, и больше. Пересчитывая эти деньги в бюджет на таргетинг, ты понимаешь, что его бы лучше было потратить туда. как бы вот. То есть мы делаем базовые какие-то вещи. Мы не запускаем по Дубай-Марине какую-нибудь, знаете, гигантскую утку, я не знаю, или еще что-то. Но еще что мы делали просто для подкрепления имиджа, это мы делали нетворкинг на яхте, вот ходили выступать да, там, перед дубайским сообществом. В эпоху онлайна все равно очень важен офлайн. Ты можешь зацепить может быть, не так много людей, но это будут те самые люди, которые нужны. И это просто... Когда в городе видят, что за проектом стоят живые люди, готовые общаться, коммуницировать, это очень быстро приводит к каким-то успешным дальше кейсам. Вот.
1: А для какого бизнес-сообщества нетворкинг у вас был? С каким? Куда ходили?
0: Так он называется. Сообщество рестораторов Дубая. У него просто нет названия. Но я там так нормально облажалась, я бы так сказала. Но даже учитывая это, со мной потом выходили на связь и хотели работать. А,
1: то есть вы как бы не на русском, аудитории? аудиторию вещали? Вы вещали вы
0: просто на всех рестораторов, да еще и на английском языке? В этом-то и суть, понимаете. Я взяла двухнедельный курс со своим тичером по английскому. Мы готовились. Я была готова просто, знаете, вообще от зубов от, от, отлетала. Но перед выступлением модератор посмотрел мою презентацию, а мы, опять же, в жанре футпорно все снимаем. У нас крем течет, палец коктейли, вот это все. Ну, при этом там никаких голых тел. То есть все только с едой что-то происходит. Он за три минуты до выступления моего. А я, кстати, думаю, да, что будут экспаты, потому что там со-основатели этого общества русскоговорящий мужчина, И тут, я смотрю, вот сидят все, локалы, ну, 85% наверное, как бы. И я все, я уже в шоке. И тут он смотрит на мою презентацию и говорит, вы что? Тут такое нельзя. Да вас же не просто депортируют, а посадят. И я, я говорю, слушайте, ну все, да, Давайте тогда они этот, ну я не буду выступать, я не хочу остаться в тюрьме, вот. Он такой нет выступаете И я вот, понимаете, трясущиеся руки. И вот у меня в одной руке микрофон, в другой кликер, и еще где-то между телефон, потому что у меня там записана речь. И я вообще прям стушевалась. Вся моя вот эта харизма, она улетела. Я просто считала все с телефона, все, что могла. и Но, я же говорю, даже давно я так не позорилась. Я прям, конечно, считаю, что это полезно. Но даже учитывая это... Подошли после, поговорили. В общем, мы вот едем тоже в Абудаби. Есть одно интересное заведение. Пообщаемся ближе, они хотят от нас вот какой-то там контент, концепт, спецпроект. Так что удивительно, что поедем в Дубай, а может быть, наш первый такой кейс будет в Абудаби. Вот.
1: Так картинки-то вы показали Или показали?
0: Показали! Показали!
1: Мне интересно, как вы считаете, каких компаний, каких игроков еще не хватает Дубая вот в вашей сфере? да? Ну, там, условно, вы бы там занимались только одной частью, а, допустим, если бы там был классный какой-то, вот, не знаю, видеопродакшн, еще что-то то вы были бы рады, то есть или вот нет таких компаний-партнеров, которых бы вы отметили, что было бы классно, чтобы они там были?
0: Я бы сказала про рынок немножко по-другому. Я бы сказала, что пока нет крепкого просто мидл-сегмента, понимаете, в Дубае как будто разбросано, да, тоже и это опять же характеризует там Москву прошлых лет или там Краснодар, когда это либо люкс, тяжелый, золото, вот это все, что может позволить себе далеко не все, а даже просто зажиточные средние классовые люди. Либо это люди, которые там, совсем экономят, да, совсем идут там куда-то, либо вообще не ходят заведения. И в Дубае я вижу вот формирование вот этого крепкого middle-сегмента. Middle-сегмент – это когда у тебя и заведение клевое, но при этом ты понимаешь, что маркетинг – это обязательная часть для того, чтобы все это хорошо работало. Просто меня, ну правда, я вот даже сейчас зли, зли, злиться начинаю, меня поражают предприниматели, которые думают, что маркетинг – это роскошь какая-то, что вот я встречаю действительно предпринимателей, которые заложили в свой проект все, кроме маркетинга. Да, до сих пор. И я думаю, ну вот вы как? Ну вот вы чем думаете? как бы, вот? И тут я начинаю просто злиться, потому что я не хочу потратить свою жизнь на то, чтобы уговорить людям, что им ну, нужно тратить деньги на маркетинг. Как бы, вот. И я больше про то, что хочу видеть больше заведений, фаундеры которых, либо там маркетологи, опять же, там, операционный директор, они понимают, что это, для чего это и сколько это стоит. И пока не хватает этого. Не могу сказать на сто процентов. Сейчас, может быть, я, не знаю, там пару месяцев похожу и встречу там таких соумейтов, знаете, либо э, на нас уже выходят всякие арт-сообщества, музеи крупные. Но ну, вот они тоже м, скорее про взаимную дружбу, знаете, какие-то преференции. Там вот давайте мы вам там дадим каворкинг свой или что-то еще. То есть это вот история. Я говорю, блин, давайте вы нам заплатите деньги, и мы себе найдем кого ну, как бы. И я говорю скорее про то, что в этих ситуациях я вот будто бы возвращаюсь в прошлое. К тому я возвращаюсь, с чего начинала бы.
1: Я слышала от многих предпринимателей, что как раз в Дубае очень популярна оффлайн-реклама. И это очень заметно, когда ты едешь по главному шоссе, вот это Шейхзайда, там просто огромные баннеры, там, и они очень часто, постоянно. И я от многих предпринимателей как раз слышала, что вот в Дубае мы пробовали, значит, таргетированную рекламу, мы пробовали, значит, все эти ваши соцсети, но по факту поняли, что это не работает, и пользуемся офлайном. Вот вы не встречали как раз вот это причиной там? Ну, это же
0: снова разговоры из 2000, не знаю, какого, 15 -го года. Сейчас объясню. Вот к нам тоже подошел ресторатор, говорит, я пробовала вашу вот эту таргетированную рекламу, все эти ваши инстаграмы. Я такая, ага, покажите мне вашу страницу, на которую вы вели вот эту рекламу. Ну, а там просто черт ногу сломит. Ну, там все очень плохо, понимаете? На такие страницы лить рекламу нельзя. Она будет, конечно, вся просто отскакивать от людей, потому что сколько ты не делай, сам по себе инструмент он не работает, если вы не, неправильно с ним работаете. Что важнее даже не то, сколько ты денег туда тратишь, а что ты показываешь людям, Каким людям ты это показываешь? Насколько это мечется, И вот эта история про наружку, да, то, что баннеры, это же вся та же история про предпринимателя, когда я лучше в журнале две страницы, два разворота куплю. Я не против оффлайна. В целом, но я скорее такая, если у вас много денег, ну и вы попробовали все диджитал-приемчики, то давайте сверху баннер накатаем. Как бы вот. Но оцифровать это, да, там можно какие-то ловушки, ставить, отдельный номер телефона делать. Но это все равно не четкая статистика. И, опять же, она вот такая, наверное, когда у тебя много денег, но ты не знаешь, как ими распоряжаться.
1: Да, вот. как с ними работать. Ну, и я, кстати, еще вспомнила, что многие рестораны, например, где я жила на Блювотерсе у нас многие рестораны, меня это так поражало. Я думаю, как? Мы вот таким уже давно не занимаемся. Нам
0: в двери, знаете, на ручку двери клали флаер. Ой, да, я жила на Марине, на Дубай-Марине тоже. И у меня просто макулатура этой было тоже. Костры можно жечь. И это история снова про вот, ну, рынок на этой стадии. Но я искренне верю, что это временно. Как бы. Это то, с чего все мы начинали. Как бы, вот. Да, согласна. Сколько
1: у вас все? сейчас сотрудников в Дубае и как вы их находили? Или это тоже люди, которые просто туда релацировались?
0: Это, ну, редакторы релацировались, вот, потому что ну, нам больше двух человек для создания контента не нужно. Ну, как бы мы сейчас ведем ТикТок, Instagram и Telegram. Telegram вот оставляем для русскоговорящих, да, но мы понимаем, что мы туда много сил тоже вкладывать не будем. Мы проанализировали все каналы, какие-то чаты, проанализировали тоже их емкость, до какой степени они могут дорасти, и и опять же, Телеграмом не пользуются там локалы или прям именно англоговорящие, да, это больше WhatsApp, такая история как бы. И мы поняли, что на международную нашу цель Телеграм работать пока не будет. Поэтому мы больше сейчас уделяем сил ТикТоку и Инстаграму, это визуальные платформы, то есть как бы у нас работает два редактора. На Дубае работает наш менеджер спецпроектов, просто он работает не только на Дубае. То есть у нас скорее просто есть, не знаю, человек 7-10, которые работают на несколько городов. Они не могут работать только на один город, опять же недостаточно емкости вот этой работы. А у нас есть менеджер спецпроектов таргетолог тоже, кто занимается этим. И вот сейчас мы ищем коммерческого менеджера. Но мы начнем с локала. То есть мы все-таки будем искать, попробуем зайти с, с такой вот этой стороны локального сотрудника, посмотрим, как это будет работать, это будет нам в плюс работать или в минус. В общем, сейчас мы в поисках коммерческого менеджера. Вдруг это вы. Нам нужен уверенный английский, умение продавать, умение вести переговоры. Когда ты работаешь в каком-то городе щуке, ты не сепарирован от общих процессов ты в них. И у нас пока вся коммуникация, у нас там 40 человек, она же на русском языке. Ну, то есть, как бы, вот мы созваниваемся каждый понедельник, как бы, вот проводим все. И когда мы сейчас вот переходим на новый этап когда мы возьмем человека, вот индуса, да, он не говорит по-русски. Но чтобы он был в наших процессах, нам нужно начинать вот прям уже завтра, <как>, как бы делить на два, да. Вот у нас есть англоговорящие процессы, и вы сюда присоединяется. А вот вы здесь на русском говорите, и это то, чего я немножко боюсь, потому что для меня очень важен обмен опытом. Вот в одном филиале что-то сработало, мы пробуем там в другом. И вообще просто коммуникация, чтобы люди не чувствовали себя, что они как фрилансеры где-то отдельно. Они часть щуки. Но это то, что нас ожидает как раз. Вот в этой точке мы находимся. Сейчас команда так, если бы услышала, удивилась.
1: С завтрашнего дня на английский все переходим. Не,
0: не удивилась. В целом у нас очень открыто. им сняла нужно пробовать у меня сейчас очень много переосмысления за это время почему вот у нас нету щуки на грузинском да но мы же в грузии да мы все я все понимаю есть английский который многие в грузии молодежь понимает как бы вот но не все мы не можем сказать что там все да и в целом это просто вопрос да ты находишься, делаешь медиа в этой стране, и здесь есть национальный язык. Почему ты не делаешь? Это я себе задаю этот вопрос. И вот мы сейчас все это налаживаем, перестраиваем. Такая же история с Арменией, как бы, в общем, к тому, чтобы не быть вот этими экспатами, да, не быть, которые пришли и такие сейчас свои какие-то там делишки сами для себя работают. Да, вот. да поделают и все.
1: Есть ли у вас уже какие-то реализованные кейсы? Да,
0: мы делали кейсы, но ну, в основном это были экспаты, были локал, локальные проекты. Есть такой прекрасный «Терегами Суши» называется. Обожаю их. Вот. Но там у них русскоговорящая СММщица. Я думаю, это она нас привела. <laughs> как бы, вот. и успешных кейсов много, но, опять же, пока больше с экспатскими бизнесами. Вот. -вау. С -вау мы работали там. Ну, вот «Додринкет» наши друзья. «Монпони» есть такой салон. То есть, и есть суши открылись Йо -йо, они называются как-то. Вот мы как раз с ними еще в стадии переговоров. Они хотят от нас еще там что-то. СММ, какие-то такие штуки, что не, не просто интеграция в щуку, а что-то большее. Вот. Это скорее тоже запросы от клиентов больше даже, чем только от нас.
1: А все клиенты остаются довольны? Нет. А у кого все клиенты остаются довольны?
0: Покажите мне этого человека. Редко кто может сказать правду, что нет. Какая процентовка? Я свою жизнь на ложь и всякие такие штуки тратить не собираюсь. Я не могу... У меня нет, видите, процентно. на... Стэ, меня, давайте юрист... А, не, не юристка, это наша финансистка. У нее все эти таблички вообще. Мне кажется, у нее мозг из табличек состоит. Знаете, это, это комплимент. Это, я это, считаю, комплимент, потому что мой мозг состоит непонятно из чего. Вы поймите еще тоже. Если мне лично кто-нибудь не напишет, я уже давно не занимаюсь рекламой, общением с клиентами, созданием контента. Я этим ничем не занимаюсь. Я знаю про какие-то экстраординарные кейсы. Например, в Тбилиси написали в рекламе вместо цены то ли за тур, ну, за что-то. Там вообще цена была 950 варри, а наш редактор написала 1650 варий. Понимаете, это большая очень разница в цене. И, естественно, мы отрабатывали этот негатив. И просто мне девушка еще прям мне в личку написала. Вот смотрите, что тут происходит. И, естественно, как мы отрабатывали. Мы даем дополнительную интеграцию. Если совсем уж мы возвращаем деньги, это тоже не проблема. Как бы, вот. Другой вопрос. А что значит не сработало? Ну, вот, давайте поговорим об этом. Потому что я сама даю рекламу. ну вот, Мы сами даем рекламу щуке. И бывает, она не оправдывает наших ожиданий. Ну, такое бывает. Но мы не приходим и не говорим. Угу, мы думали, вот от вас тут придет 5000 человек, а пришло 50. Типа, как бы. ну, это же... Бизнес – это же риски. И когда ты принимаешь решение о чем-то, ты берешь эти риски и на себя тоже, не только на исполнителя. Как бы вот. Но это сложный вопрос снова про какую-то общую образованность рынка. Ну, конечно, неуспешные кейсы есть, такое бывает. Когда вы продаете свою
1: рекламу, ну вот, допустим, если вы делаете что-то связанное с СММ, то это понятно, да, как бы как это оцифровывается, то есть люди видят эффект и так далее. А если вот эта интеграция в щуку, в которой вы просто рассказываете, да, про место, то здесь вы даете там что-то клиенту или вы просто говорите, что вот у нас условно такое-то количество подписчиков, такой-то охват и все? Мы начинаем с того,
0: что мы даем клиенту шикарный контент нас команда выезжает на съемку. Ну, правда, я этим горжусь, потому что я знаю, что мы делаем его шикарно. Ну, то есть, как бы, и то, как мы его делаем, ну, мало кто может повторить. И это закладывать, потому что была загвоздка изначально, когда я начала делать щуку, загвоздка была в том, что рекомендатели несли стрёмный контент. И как бы я его не преподносила, даже вот место классное, понимаете, но снято так, вот как я говорю, на домофон, что, ну, страшно показывать. Поэтому я начала в общем, вести своих редакторов. Мы выезжаем, мы снимаем, мы снимаем так много, что иногда хватает на пять интеграций, хотя у нас купили одну. Мы можем отдать да, то, что мы сверху сняли, как бы, опять же, за дополнительные деньги. Мы монтируем, в общем, это может быть риос, это может быть там, обзор, там все. Мы показываем статистику. Да, у нас есть аудитория. Иногда нужен конкурс, иногда нужна какая-то другая активация вот, чтобы это все заработало особенно если ну вот само место что-то вау не показало какого-то эффекта то мы начинаем думать что блин что-то кажется им стоит нужно докрутить мы можем вплоть даже до того чтобы дать рекомендации там по блюду что можно внедрить как можно переназвать то есть иногда достаточно просто тоже сделать классный нейминг на какие-то позиции и они сразу взлетают по продажам да то есть мы уже с точки зрения больше такой агентской тоже истории, подсказываем, что нужно сделать, чтобы интеграция, ну, как бы залетела. сработала вот. лучше.
1: Я же правильно понимаю, что сейчас не только вас выбирает клиент, но и вы тоже. Есть клиенты, которых вы выбираете условно, да? Есть же у вас такое, что вы не со всеми соглашаетесь на работу?
0: Есть, есть, конечно. Это тоже все методом проб и ошибок. Когда приходится идти как бы на сделку совестью, чаще всего аудитория тоже это видит. Ну, знаете, люди не дураки, ну, так могу сказать. И, например, вот сложный момент, при этом ставить там табу, в какой-то момент я поставила табу на кальяны, например. Говорю, давайте не рекламировать кальяны. Это было еще во, во время Краснодара, потому что мне в целом просто не нравится такой флер, какие это места. Но было так, в Тбилиси кажется, что там открылась такая красивая кальяна, не вот эта подвальная история, когда ты куда-то прячешься, там чай на десятерых заказываешь и сидишь. И я поняла, что вот такие жесткие рамки, они потом твое мышление тоже в жесткие рамки загоняют. Поэтому мы стараемся, да, просто каждый раз рассматривать это как отдельный кейс. Ну, то есть у нас есть вот это кринж или краш, то есть нужно, нужно понять. Вот. И каким-то коллективным таким уже решением это все принимается. Сколько стоят ваши услуги? Вау, в каком городе? В Дубае. Какие услуги? Это ну, операционные вещи. Ну, у меня для этого операционный директор есть. Но я не думаю, что пока как-то очень дорого. Вот. Я думаю, что очень даже подъемные какие-то суммы. У нас есть сайт, можете зайти, digital и там есть прайс. Если вы не обновили, то есть прайс. Можно прямо сейчас посмотреть. Да, давайте
1: прямо сейчас. 300 долларов за пост в Инстаграм. У нас там еще
0: есть месячное сопровождение, да, кажется, пиар. Там есть какая то Не, смотрите, риф? вот
1: точно, я вас смотрела. Значит, у вас Reels в Инстаграме плюс Stories – 1100 дирхам, Инстаграм пост плюс Stories – 1000 дирхам, Телеграм ноут – 300 дирхам, Stories only – 350 дирхам. Да, есть PR for your project four 1900 дирхам. То есть это на месяц пиар для проекта. А коллаборейшн у вас, видимо, ну, договорная цена, да, Да, так вот, я почему задала как бы этот вопрос? Потому что я посмотрела эти цены и подумала, что они как будто вообще супер адекватные. Ну, то есть они, как бы, сравнимы с Москвой. Я вот к чему. то есть Обычно я привыкла к тому, что в Дубае все, все, x2, x3. Вот. И поэтому я так посмотрела, думаю, ну это вообще какие-то прям очень такие обычные цены, прям очень
0: сравнимые. При этом мы начинали просто с постоянных разговоров о том, что так дорого. Ну, то есть вот всему свое время. Я думаю, что вы поднимем. Сейчас я приеду, подождите. Ощущущу этот вайп, как бы. Потому что я помню, я переехала из Краснодара в Москву. Я такая тоже с, с московских уже высот. Такая, а ч ⁇ так дешево? Вот. И это все тоже история про опыт. Нам нужно выработать его. Нам нужно поработать над ошибками и как бы оценить себя дороже дальше. Ну, да. Но я еще, кстати, могу сказать, не знаю, в Дубае мы вот работали с инфлюенсерами, и тоже так дешево было. Сейчас уже, я так
1: понимаю, вы только едете открывать компанию, ну или она в процессе открытия. Mm -hmm. то она есть, в
0: процессе, как... да. Удочку закинуть уже, процессы не приезжая в Дубай. Да, в Дубай, то есть вот. я к тому, что затраты-то, понимаете? Какие будут на открытие? У меня мой максимум, это 30 тысяч долларов. <laughs> Надеюсь, мы уложимся, как бы, вот.
1: Но вы открываетесь в моей Лэнди, правильно? Или во Фризоне? Нет, на Мэнд Ну, по ощущениям, пока в 30к вы должны уложиться? Конечно. Долларов.
0: Нет, мы, мы сделали большой ресерч, мы очень много компаний поспрашивали. как раз эта история меня больше тревожит с тем, что цены там от каких-то, не знаю, боже, 10 тысяч дирхам или каких или 10 тысяч долларов. В общем, от, очень большой разброс цены. Меня это смущает. Мне не нравится. Почему? Потому что у нас вроде бы все про Незрачно. У нас интернет-агентство, мы занимаемся рекламой в интернете, вот нам нужна эта лицензия. Uh -huh. Вот у нас там немного сотрудников, не какие-то десятки, да, uh -huh. как бы вот. Uh -huh. У нас один учредитель, это я, как uh -huh. бы, и вот нам нужен virtual desk, вот этот вот, uh -huh. как бы, то есть uh -huh. все просто, но при этом все рисовали свои суммы, как бы вот.
1: Но вы в итоге с компанией с какой-то идете,
0: да, в открытие? Да, да, мы не сами это делаем, да. Я, честно, немного тоже переживала, в целом у меня только как будто бы все впереди, но я надеюсь, этот выпуск будет как раз больше полезен для тех... Есть тоже, понимаете, такой стереотип, что если у тебя... 100 тысяч миллионов долларов, только так ты можешь э, что-то в Дубае открыть. Но могу сказать, что это не так. Возможности есть.
1: Смотрите, опять же, слышала в ваших предыдущих интервью о том, что вы готовы к такому шагу, как инвесторы. Не передумали? Вы еще хотите найти себе инвестора, и чтобы с их помощью условно выходить на международный рынок? Или уже все, вы попробовали, поняли, что это не ваша история, и вы за счет Я не
0: пробовала, у меня дальше переговоров не заходило. И скорее всего останавливалось на моменте, когда мне нужно было оценить долю инвестора, вот это вот все, и я просто сливалась, знаете, как есть люди, которые не могут серьезные отношения романтические поддерживать. У меня избегающие отношения с инвесторами, с потенциальными. Могу так сказать, пока сложный сейчас период. Сейчас вот у нас появилось 40 человек в команде. Это пока самое большое количество людей, с которыми я работала. И особенно, когда я фаундер. И могу сказать, что меня тревожит. Не совсем крепкость нашей системы. Особенно сейчас только формируется топ-менеджмент, громко так это назовем, то есть операционный директор, head of edition. Мы меняем HR, потому что мы поняли, что у нас процесс найма как-то барахлит. И вот сейчас у нас креативный директор на последней стадии собеседования, так скажем. И я вот хочу сначала укрепить вот этот тыл, потому что я долго, несколько лет тянула все сама. Я была прям всем Всем в области управления. А тут у нас вот еще финансистка, юристка. Я прям почувствовала, как круто. И сейчас я пока занимаюсь этим. Я укрепляю вот этот вот топ-менеджмент. Когда я пойму, что у меня прям есть люди, которым я все сделегировала, я не бегу какому-то редактору не говорю, ой, это видео что-то какое-то не такое. То есть, когда вот я отцепляюсь от этой истории совсем, тогда я уже в это свободное место понимаю, чем занять. Не могу сказать, что я прям горю желанием найти инвестора. Ну вот я не созрела для таких отношений, но я открываю такую возможность. Как
1: заставить сотрудников работать под солнцем, сохраняя эффективность? Именно под солнцем в плане то, что жарко? Да, да. Ну, то есть там столько моментов на отвлечься, поплавать, позагорать, а тут тебе надо... Не, работать.
0: не, я не считаю, что Дубай такое место, если ты там живешь. Если ты приехал на неделю, понятное дело, хочется отвлечься. А когда ты там работаешь, не знаю, постоянно у нас такого нет. У нас в целом как будто бы этой проблемы нет, потому что изначально люди пришли реализовать какой-то свой потенциал, а не лежать на пляжи. как бы если бы они не хотели реализовать себя какое-то будущее свое я через щуку, наверное, мы бы не встретились. У них есть какая-то собственная внутренняя мотивация, что они от нас хотят получить, и следуют этому, как бы вот.
1: Супер, их не надо, значит, дополнительно мотивировать. Я слушала разное ваши интервью, поэтому мне интересно было именно вас спросить, какой вы предприниматель, который ценит и ищет work-life balance, или
0: который работает 24 на 7 и ищет постоянно точки роста. Знаете, иногда кажется, что я про work-life balance, на деле я работаю 24 на 7. Это все периодами, но все чаще. Я начинала с работы 24 на 7. Мне кажется, это абсолютно нормальная история. Но сейчас я уже просто и физически-то не выдержу работу. Я скорее про work-life balance, и мне кажется, это тоже дух времени такой больше. То есть работать много не круто. Работать надо головой. И такой
1: последний вопрос. Я всем гостям его задаю. Что вы скажете тем, кто только переезжает в Дубай? Но здесь, наверное, для вас его надо перефразировать. Что вы скажете себе
0: перед переездом в Дубай? Я уже себе это говорила и скажу теперь вам. Я не хочу, чтобы вся моя жизнь была только про деньги. Это такое место, оно, правда, манит и при этом может как будто бы в какую-то темную сторону увести. Как будто бы истинные ценности по жизни, да, про дружбу, любовь, какой-то, в общем, Сама, не знаю, понимание либо заботу о себе. Мне бы хотелось не отходить от вот этих моих базовых ценностей, не забывать об этом. Деньги ⁇ это просто результат. Результат того, что ты делаешь по любви, как мне кажется. Любовь нельзя придумать. И когда ты просто делаешь что-то, что тебе нравится, деньги приходят. Вот. Наверное, вот так себе скажу. Спасибо большое. Это был
1: подкаст «Бизнес под солнцем». Меня зовут Инна Ускова. И вместе с вами я разбираюсь, как построить свой бизнес в Дубае. Подпишитесь на мой подкаст на той платформе, где слушаете нас. Обязательно оставьте отзыв в Apple подкастах, поставьте оценку или нажмите на сердечко в Яндекс Музыке, если слушаете нас там. Это поможет другим людям узнать про «Бизнес под солнцем». Спасибо, что слушали. Пока!